millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej, Alexander. Hej, son Andreas Wilson. Fan pigg och glad låt. Det är onsdag igen. Ja, jag vet. Det är fantastiskt. Mitt veckan. Lillördag, som man säger. <laughs> Hade ni det så i Stockholm? Lillördag? Ja, eh, jo, det tror jag. Det tror jag. Men sen det där övergick sen så var det liksom tors- torsdag var det liksom någon så här annan ja, kväll när många gick. Ja, skitsamma. Skitsamma. Ja, det är, vi har ju roliga gäster idag. Solen lyser ute. Det är vackert väder. Han har kanske skådespelare Sveriges vanligaste namn. Nej. Jag har tänkt på det. Du och jag har ändå så här bra namn så här Alexander Stock, Andreas Wilson liksom. Hans namn känns ju skitvanligt och tråkigt, men det går ju till en bra för honom ändå. Oj, jag har tänkt Erik Johansson. Ja, det är, inte, det är ju inte såklart Francesco Totti, <laughs> om man säger så. Eller, men det är hans namn är ju vackert. Erik Johansson. Ja, ja, han låter då... som, en, som en kung ju. En gammal kung. Ja, kungarnamn. 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 Och det ja. går, han går, det, hans karriär går ju, han går ju eller kunglig nu kan man säga. Ja, snyggt. Jag eh, tänker på det ibland, att man kanske skulle byta namn helt. Du har ju redan bytt namn. Ja, jag vet, men att man, du vet, man fuckar ut totalt och egentligen, eh, ja men du vet, man döper sig till liksom... Ja, men Paul Kresovitz. Ja, eller så här, Piotr Mastorovic. Ja, just eller det, du så här, tänker att framtiden är rysk med det. Ja, eller så här, eller kanske, jag vet inte, men så här, häng li, foto. <laughs> hade du, du reagerat om jag bara, nej, nej men jag bytte namn inte, häng li, foto. Och så vägrar jag liksom svara på tilltal om, ja. ing, om inte någon... Stalks, man bara, tyvärr, jag heter häng li. Det här är ju jättekonstig början. Men ja, konstig början. Men så blev det den här gången. Ja, nu kör vi. Ja, ni känner honom som garntomten i julens hjältar. Ett stort, varmrungande välkommen till Erik Johansson. <laughs> välkommen hit. Tack. Tack, vad fint. Vad fint att ni tyckte. Fan, det är jävligt kul. Ja, men det här det är, är ju... kul. Mm. Berätta lite om garntomten. <laughs> ja, det var julkalendern 1999. Mm. Jag spelar en tomte som är gjord av garn. Ah. En julgranspridnad som hamnar i soprummet. Och sen ska de ta sig upp från soprummet. Ni kanske har sett julkalendern? Eller? Ja, har ni sett men den? så ni det visste, var det Jonas Karlsson? Ja, Jonas Karlsson var ju liksom paradrollen. Han spelar en bajenhund. Just det. Just det. Som försökte bli en julsak. Just det, det precis. Väldigt, ja, men jag kommer ihåg det. För, uh, vi var, eller jag var på Dramaten då, samtidigt som uh, den här råttfångaren som han spelade huvudrollen i. Så var jag ah, just det. Uh, någon figurant. Uh, Samtidigt som det gick. Figurant, du var statist alltså. Ja, det är dramatens fina ord för <laughs> ja. statist. Ja, ja, men jag var 16-17 år. Och ja, men just att han började bli så här, när man är med i så här barnproduktion. Att man, för att barnen har inte så mycket filter liksom, när man är på stan. Liksom, att man Nej. är påhoppad på ett annat sätt av, ja. när man är med i barnproduktioner. Upplevde du det som garntomte också? Ja, framförallt ja, garntomte. Men framförallt så har jag gjort Eva Adam. Just det. Som just det. Ja. Alla unga har sett. Ja. Och sen Sunefilmerna nu. Nej, precis när jag trodde att jag var ute ur det där liksom att alla barn på bussen känner igen mig så, så gjorde jag Sune tre filmer. Och då är det tillbaka på ruta ett igen. Men det är härligt, vad fan. Det är kul. Och det är kul att mina barn tittar på det och tycker att det är kul. Det blir ju roligt liksom. Ja just det. Det är kul att ha något att kunna visa. Ja, jag, jag minns dem. faktiskt att en gång när vi åkte buss hem du och jag på natten så var det några ungdomar som började liksom... Det har hänt dig också faktiskt med mig. Vi, vi gick av bussen, du och Andreas. Tyckte du det var jobbigt eller? Ja, men du, de började så här... 
Rotta i rutan med dig. Ah, ja, ja. Och så gick ah. vi av bussen på Kungsan. Och samma sak hände med samma tur. Rotta i rutan? Nej, men han är ju för ah, onska. Ja, men grej. Så var det någon sån där, han skulle bli slagen. Ja, ja, ja. Okay, okay, men samma det. sak hände med dig. Då var det några, några tjejer tror jag, som började se repliker från eller Eva och Adam. Ja, ah, ah, men det hände. Ja. Vi gick inte av bussen. Lite du var då, du var då stanna kvar. Och höra mer. Ja, nej, men alltså, man får inte låta det där liksom bli för påverkan för mycket. Då blir man ju galen slut. Men, men det skulle ju kunna vara jobbigt då om man för sig kanske inte så mycket barn ut sent på natten. <laughs> nej. Jag tänker om du är på väg hem från någon krogrunda liksom. Och... Ja. Nej men det, ja, jag vet. Ah, ja. Jag, jag besvärar sig inte så jättemycket av det. Man får ju, det kan man ju inte göra om man ska jobba med det här. Liksom. Då får man ju bara ta det. Men, men den här garntomten då, hur angrep du? Liksom? <laughs> alltså, när jag fick den här rollen var jag direkt efter gymnasiet. Jag var 20 liksom. Jag visste ju ingenting. Jag bara... Jag, jag gjorde inget rollarbete. <laughs> jag bara fick kostymen och körde. och liksom bara, jag, jag tänker att han hade någon sorts ADHD-damp, den tomten. Liksom. Han ah, var väldigt ja. intensiv. Ah. Så, här, så jag bara körde på det. Det var någon uh. röd fluffig tröja va? Det var en hel overall. overall. <laughs> alltså det var en stickad overall från topp till tå och mössa. Ah. Och det var sex månader i studio så det var ju skitvarmt och stickigt. <laughs> <laughs> och när man skulle gå och bajsa så var man tvungen att ta av sig hela den här overallen. Liksom, du vet, <laughs> Så det var bökigt, men det var roligt. Som den, luktade inte... den luktade inte hallon. Den luktade inte patchouli. Ja, så du skrev. Men det där är ju sånt som jag har förstått på tjejer som har så här byggstress ibland. Liksom. Ja. Och när man, man är ute, om de ska gå på toaletten då måste de ta av sig hela den här byggstressen. Ja. Ja. Det är helt vansinnigt tycker jag. Det är fint kanske. Jag vet det, jag tycker bara att det känns jättemärkligt. Men det är på tal om att du snackar om bajsa för att Erik och jag har en rätt speciell relation. Vi, vi, vi har, träffas och bajsa Nej men vi, träff, vi, har inte, vi ses inte jätteofta för du har ju också som Andreas åtta barn. Men, men det, det händer ju så här att man då man har inte sett på två år så dimper ner en, en Snapchat-film eller en, en, en MMS från Erik liksom. Och då blir man glad och tänker fan vad roligt att han hör av sig. Och då är det en bild där det står så här sats typ 0815 dålig magen och så sitter han och skiter. Och det, det är de enda filmer jag får. Det är det han vill dela med dig. Jag tycker det är, jag tycker det är, jag jag tycker det är intimt och personligt och ja. är vackert ja, att ja. vi kan dela det. Ja, jag tycker det är fint. Och det, men man sen ser jag så önskar så att du kunde skicka sådana till mig, men det gör du inte. Nej. Eller jo, du gör det någon gång. Ja, någon gång så skickar ja. jag. Men då är det mer bilder kanske att jag stoppar in mitt kön du vet, in, innanför så här, ja. att bak du vet, så att det blir som en ja. manlig mus. Ja, det uppskattar jag också. Ja. Men man har ju lite man har ju kompisar till olika saker, men Vissa man kanske ringer om man har så här familjeproblem. Men andra man kanske ringer. Hur ska jag göra med det här jobbet? Och så har man ju de som man vill skicka sånt där till. Ja, men just morgon, liksom morgonbajsningen är ju någonting som alla delar men ingen egentligen pratar om. Pratar om. Och då tycker jag att jag vill öppna den. den Vi måste våga prata om morgonbajsningen. Ja. Och visa den för varandra och att det inte är något fult. Ja, det är bra. Jag tycker också att... Så vi kan uppmana våra lyssnare att skicka ja. till Andreas Wilsons. <laughs> skicka till min Snapchat. Ja, och ljudet. Man måste ha på ljudet så man liksom hör Vilken knastet. Ljudet är, det är ju 70% av upplevelsen. Ja, men mamma lyssnar ja. på det här. Hon kommer ju liksom... Ja. Tänker vad i helvete. Du har ju blivit nämnd i vår podd i första avsnittet. Ja, det är sant. Ja. Du, jag har inte lyssnat Nej, på men för samtidigt som, som jag och Alexander träffades första gången ja. så du var ju med i, det, i, i periferin i, i vår berättelse. Okay. Men, men du, uh, dra en snabb re- Vi recap. gjorde ju familjehemligheter. Vi var ja, eller vänta. Figura- Erik gjorde familjehemligheter. Ja, vi var figuranter. <laughs> vi var, just vi var i periferin. Vi var figuranter. Men hur, i filmen om, om vårt liv så var ju vi personerna. Du, du är statist. Mm. Uh, men det var ju det. Vi träffades där på, vi var ju statister det hängde ju så mycket. Du och Sverige gick ju runt i vita badrockar och inte åt från statistbordet. <laughs> Nej, ni åt så här vindruvor och bryost och någon så här specialmjölkatjén. Ja, och sen bara, ska vi läsa text mot varandra? Från Alpen ja, och, så här. och så ska vi läsa text mot varandra som satt på en stol längre bort. Så här. Men jag tänker med den här repliken så vill jag uppnå det här med dig. Fan vad ni har hittat på. Och, och jag gick runt i... Och vi stod och käkade kottar ja, kanske liksom, från statistbordet. Ja, och, och, och var oroliga att jag hade kissfläck på kassongerna för att det. jag skulle göra ja. en Familjämligheter var det Ja, men där träffades vi. Och, men 99 vi träff- kanske. Ja, vi träffades ju innan jag och Erik faktiskt. Du, för att vi gjorde ju Krav Segemyr. Just det. Men det jag tror det? allra första nästan jobb. Förutom ja, men spel. Alltså på, på inte ett reklamfilm då, utan alltså någon form av teater. Eller vad heter det? TV-serie. Uh-huh. Du och jag, vi var kompisar. 
Ja. I äh. en av Sveriges enda sitcoms. Ja. Eller Svensson Svensson och Karos Egemyr. Ja, och den här... Live-publik och hela skiten. Ja, exakt. Men vad hette den där med Gillingar och Stegmar då? Ja, oh, vad hette den? Just det. Tre, en fyra för tre. En fyra för tre, ja. ja det var också en sitcom. Ja. Och det är när Romar Rolf också en sitcom. Ja, just det. Ja, det finns, ja, det en, finns en del. Okay, men Karos Egemyr var den bästa ja. sitcomen. Ja, den var ju väldigt rolig. Ja. Johan Ulvesson spelade ju... Ja. Och vi, jag kommer ihåg det här, jag sitter med öppen mun hela, det är som att jag är lobotomerad. Du har ju repliker och jag sitter och lyssnar på dig mm. och ser riktigt puckad ut i den här scenen. Mm. Mm. Men det var ju där vi träffades första gången. Mm. Och liksom, även där gick du runt i vit badrock. Och, <laughs> och, vad, tänk, vad tänkte du om Alex då? Okay. Nej, men jag tror att vi, alltså, jag tänkte, du hade blonderat hår och såg lite muppig ut, alltså. <laughs> men sen blev vi kompisar efter det. Ja. Och det, så det var ju en positiv upplevelse. Och du hade med Filip Tallan. Ja. Men sen så gick vi i parallellklass i senskolan också. Ja. Du gick ut Borg samtidigt som jag gick Malmö. Ja, du gick en klass under mig, va? Ja, ja. Mm. Du var lite sämre. Jag kom in senare. <laughs> Det är lättare att komma in på Göteborg. Ja, det, är det. Nej, men det gjorde vi ju. Och mm. sen så, men sen har vi alltid, vi har ju umgått eh, och hört genom åren. Mm. Eh, man kan ju säga att eh, de rollerna som man har proffsat för har Erik Johansson fått. Vi, vi proffsar ju ofta som samma saker. Eller det gör vi inte. Du, du får ju oftast, nu är det inte så. Ja, nu, men förut var det så när man var yngre. Ja, men du, man har alltid någon sån som man förlorar ja. alla roller till. Ja. Mm. Du, har ju... du menar att jag är din? Ja, men jag tror det. Ja, men jag tror det. Du har ju lite större huvud än vad jag har. Det är nog det som gör det. Det är som gör det. Ja, jag tror att det ja, är ja. Man har ju men... alltid någon nemesis. Alla skådespelare har ju en nemesis ja. som man tänker sig. Men därför... Vem tänker, ja, du, vem du, tänker du, att du är din då? Nej, men man har ju flera. Men jag har ofta, så Sverige ja. får ju ofta de feta grejerna. Liksom. Ja. Ja, men alla får vara roligt i Sverige. Ja, precis. Och, och det är, sen har man väl, oh, jag vet inte. Kanske nu när man börjar bli lite äldre så blir det lite mindre sånt. Tror jag. Att man, man liksom särskiljer sig mer och mer. Och så blir man på något sätt, man... man man blir inte Ihopsatt. man blir mer annorlunda alltså man blir mer sin egen, egen man blir mer sin eget uttryck ja. ju äldre man blir tror jag ja. och så blir det inte samma sak att man alltid provfilmar för samma grejer med, som samma människor nej i alla fall de senaste 5-10 åren tycker jag att det har blivit så. Men vi snackar ju om det. Vi hade ju någon sån där grej när man provfilmar och så, så ser man att rollen går till någon annan då liksom. mm. och då tänker man att det ska vara Ja, men det ska vara liknande ålder och sådär. Men jag har ju en gång när, när Janne Malmsjö fick, <laughs> fick den rollen som jag provade på. Jo, det är sant. Vad var det för något? Ja, men jag vet, jag kommer inte ihåg, men det är väl sant. Jag kommer ihåg, men vad fan var det? <laughs> ja, men så där kan jag också kastade för någonting så kommer det sitta Björn Granata. Liksom. <laughs> men ja, men det, det, det kan ju vara att de inte alls har bestämt sig. Det ska vara en, en karaktär man har ingen aning om vad Nej. det ska vara riktigt. Liksom. Mm. Det var ju en mindre karaktär. Då, liksom. Men det är ju spännande. Ja, men det är ju lite som så här man ska eh, provspela för liksom, ett fotbollslag och så sitter kanske Zlatan där inne. Eller, 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 är det jävligt dålig jämförelse kanske? Ja, det, ja. Eller liksom, ja, nej, precis. Ja, du Eller någon bara riktigt dålig gammal. Ja. Gubbe. <laughs> men, men, vadå, men nu så tycker jag att uh, du är med i typ allting. För tillfället. Uh, ja, nu har jag, du inte förlorat några roller till någon. Nej, men nu så jag uh, har ju... Uh, inte, jag gör inte så mycket teater längre utan jag filmar nästan bara. Så, ja. så det blir ju att jag gör ju det liksom och måste göra det. Och då blir det ganska mycket liksom. Ja. Men, men sen har jag väl haft bra flyt nu senaste åren kanske. Så här. Det är skitkul ju. Ja. Ja, det är och det är ju nu bonusfamiljen mm. som är skithypad och det går ju skitbra, eller Ja, det går bra. Har du, har du sett, sett Har ni sett den? Eh, jag, jag började se... När, när, här, när vi spelade in det här så har bara ett avsnitt gått. Mm. Eh, tror jag. Två. Två, okej. Okay. Mm. Ja, jag, jag har sett. inte sett det. Uh-huh. Nej. Det kunde du ju ansträngt att göra innan ja, vet, den här podden kan man känna. Han ville ja, vara ren, så. Jag ville vara ren. <laughs> Nej, men jag tycker det är bra. Alltså, jag, känner, jag är ju också småbarnsförälder liksom, så att man är mycket identifikation. Nej, men, men livspusselgrejer. Liksom. Men det är klart att det blir en ytterligare nivå när man ska lägga upp två familjer. Ja, jag tror att alltså det är väldigt, väldigt många som känner igen sig och jag tror att oavsett om man har bonusfamilj eller vanlig familj så känner man igen sig i hur det är att leva med en annan människa och liksom kompromissa och anpassa sig efter en annan person som är väldigt olika. Det är det 
grundpremissen i serien är att jag och Vera då, alltså Lisa som Vera Vitali spelar, att vi är väldigt olika syn på hur man uppfostrar barn och hur man lever sitt liv och hur man klarar av vardagen. Där är ju grundkonflikten i hela serien. Mm. Och det kan man ju känna igen även om man inte har barn. Alltså att man bara, så fort man flyttar ihop med någon så bara, aha, det gör så. Okej, okay. mm. ja, Och så börjar man liksom störa sig. Aha. Tidigt. Så börjar det gnaga. Ja, jag tror att det, det låter som jag ser för mig. För jag får ju panikångest när jag ser liksom en, ett par skor i hallen. Som då... då är det här en serie för dig. Ja. Då kommer du känna igen dig i min karaktär. För att ja. han är väldigt anal. Jag är, jag är väl kanske inte, eller jag vet inte om jag är anal, men ja, kanske. <laughs> ligger, du liksom, ligger du närmare den här karaktären än din karaktär i ögonblå? <laughs> det hoppas jag verkligen. Ja. Jag, alltså just det där med att om jag, jag har tänkt att jag inte ligger så nära den här karaktären som jag spelar i bonusfamiljen. För han är väldigt ordentlig och, och överdrivet, liksom, överdrivet mycket ärlighetsknarkare och principfast. Och han uppfostrar barn med hela handen och, och tror på ordning och reda. Och jag tänker att jag absolut inte är sån. Men sen så kommer jag på mig själv med mina egna barn att jag, jag håller på rätt mycket och tjatar och... Liksom, vill ha ordning och reda att man inte ska slänga saker på golvet. Och jag, jag har någon sorts... Jag vet inte om det är gammaldags eller någonting. Men jag kan ibland uppleva att det är gammaldags att ställa krav på sina barn. och att så här, Du ska inte slänga saker på golvet. Du ska äta upp din mat. Du ska... ja. Och då kan jag känna mig så här, vad, vad är jag för gammal gubbe som, som försöker uppfostra mina barn på det här sättet? Jag kan, jag kan fundera, jag funderar mycket på det nu. Så här. Hur mycket är jag själv och hur mycket är Patrik i bonusfamiljen? Ja. Jag vet inte hur du... Nej, men, barn, men det, men... Ja, det, man går i sådana funderingar liksom hur, hur, Vilken typ av uppfostran Vill man ge och på vilket sätt ja. eh, Hela tiden och så, ja, det, är, det är jättesvårt men, men, Du känns ju mer som att Du uppfostrar dina barn så är det så här, ja, men Vill du kasta lera Och pasta på väggen så gör det Utforska, utforska ditt innerrum nu Vill du inte bädda sängen som mig Vill du gå på toa i, i köket Så är det helt okej okay. Du känns ju mer så hipsterama-aktig. Det är ju roligt att du säger så. Att ja. jag, någonstans önskar jag att jag kanske var mer så. Jag, ja. jag är nog, eller har i alla fall varit väldigt så här liksom rytter till och liksom varit så här men nu ska vara så här och så här. Ja. Från till nyligen har jag läst en, en bok som heter Fem gånger mer kärlek som handlar ja, just om det. att man ska mm. ge fem gånger mer positiv feedback än negativ feedback. Liksom, ja. Så att man man uppmuntrar positiva beteenden uh, snarare än att skälla på det som, som barnen gör fel. Mm. Uh, så att jag försöker svänga om nu till, till den skolan. Och jag tycker inte, det handlar inte om att man inte ska ställa krav på sina barn, men det handlar mer om att man, man... inte ska gå i clinch så mycket och In, inte exakt, gå i konflikt. Exakt. Ja. Jag försökte läsa den också. Ja, men det har tagit mig två år att läsa den. Ja. Så, så du försökte läsa den? Då, hur då? Ja, men jag läste den någon gång när min äldsta son var i typ, två, tre års ålder och han var så när det började trott, bli riktigt trotsig och jag bara, herregud, här går det inte. Jag bara stå och skriker på varandra ibland. Liksom. Ja. Och så tänkte jag, nu ska jag läsa. Det var någon som rekommenderade den där fem gånger med kärlek. Och jag kunde läsa ja, 10-20 sidor sen kände jag bara så här, det här... Jag upplevde att den som hade skrivit den inte har en reell upplevelse av hur det är att ha småbarn. Eller ha två småbarn. Ja. Alltså jag har ju jag är tätt mellan mina barn. Så det, var ju liksom, det har varit körigt. Och, och att stå och, i hallen och bara ha kaos och ha bråttom med två barn som inte vill göra vad man säger. Någon bajsar på sig. Någon vill inte äta upp sin frukost. Och, man ska liksom, och så ska jag tänka fem gånger mer kärlek i det läget. Det händer ju inte. Jag, stä, jag skriver. Jag liksom, då tappar, ja, tappar jag och så skriker jag. För jag är en människa ja. av kött och blod med känslor. Som inte kan vara hur pedagogisk som helst i alla lägen. Så att jag bajsar du nu i din overall? Vad fint! Ja, det var en jättefin. Jättebra. Nästa gång kan du bajsa toaletten. Men just nu var du bara nej, 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 nej. Jag tror att sådana här böcker, coaching, föräldracoachingböcker ställer orimliga krav för föräldrar. Jag är stark motståndare. Nej, men jag tror att det är sådana här teorier som fungerar liksom i ett lufttätt laboratorium och sen när man släpper mm. ut dem i verkligheten då muterar de och, och, och blir det kaosvirus. Ja men precis, eller så här, du, absolut kan jag ha fem gånger mer kärlek om jag är på, liksom på landet, på sommaren, på Gotland alla är lediga, vi kan äta frukost i trädgården alltså då är det så jävla lätt och, men i en verklig vardag så är det inte applicerbart. Då är det krig. Då är det krig. Alltså. Då, måste, då är det drill sergeant på månaderna. Man måste, vara, liksom, man måste, man måste komma iväg. Ja. Men det är klart. Man, ja, man kan alltid jobba med sig själv. Men jag vet inte. Det får ju se sen när de blir stora. Hur de blir. Hur blir de kanske det blir svin. Ja, Eller så blir ja. de jättebra. Jag vet inte. Vi måste komma till det också. Varför du är här. 
Vi brukar ju säga det att eh, Eller, är det dumt att ta nu? Nej, nej, nej ja, tittar på mig så konstigt nej, Varför? Ja, ja. Okay. nej men alltså så här, vi, vi, Det är viktigt att vi är deras kompisar mm. Såklart, och du är skådespelare Men sen så de alla som gäster som vi vill ha hit Tycker vi väldigt mycket om Och tycker jag är väldigt bra skådespelare ja, det är Och är liksom lite imponerade av kan man säga mm. Så det är, det är därför du är här också Ja kul, tack Det är äh, jätteroligt att vara här Jag skrev ju till Andreas igår Vi pratade lite om så här, när vi gör research om, Så ska jag, ni måste ju snacka om era föräldraliv För jag har ju ingen jävla aning hur det är I och med att jag inte har två barn mm. så det är, nu, nu fick du höra lite hur Ja, kan, jag har sagt ja, Jag blir jävligt sugen på att skaffa kids <laughs> Och så kan jag se bonusfamiljen Så kan jag bli ännu mindre sugen på. <laughs> Men du, du är också med i den här Innan vi dör Ja, precis mm. Som som har gått uh, bra. Jag Vär. tror att den har gått bra. Ja, ja. Jag, tycker att, jag, jag tycker det är väldigt bra och jag tycker mm. man har läst mycket, mycket bra ja. Ja, om den. Så här. Har du sett den? Nej. Fan, jag, vad, ja, men jag kollar ju mycket på... Nu är jag inne vad i... kollar du på? När du, när du sitter så här dagen innan vi ska göra den här podcasten och du ska kolla på något, för du kollade på något igår kväll. Och då tänkte du, jag ska inte kolla på Bonusfamiljen som Erik är med i för han kommer imorgon. Jag, vad tittar du på då istället? Oj. Uh, jag, igår så tittade jag faktiskt på The Affair. Aha, okay. Sista avsnittet. Och säsong tre va? Ja, inte säsong tre suger har jag hört, eller? Nej, jag tycker inte. Jag tycker att det är, det är ju ångest alltså. Ja. Jag tycker inte att det är suger. Det är vissa saker som är lite, så, som är lite ja, schablonaktiga. Ja. Och tyvärr inte håller hela vägen. Men sen så tycker jag att det är, Vem fan är jag att sitta och recensera den? Jag tycker det är bra, och det är, men det är en hög jävla dos ångest det är ju. Ja, jag har bara sett säsong ett. Jag tyckte om den. Ja, ja, men jag tycker du kan fortsätta kolla. Ja, det, det är jag men det ska jag säga om innan vi dör i alla fall. Mm. För att där, och då tänkte jag kan relatera till det som, som föräldrar har också. För att i ett av de senaste avsnitten så ska Adam, Adams karaktär köra en annan karaktär till ett möte mellan ett, med ett MC-gäng. Mm. Och då är det på ett lekland. Och då känner man igen det här som föräldrar att de är på lek och bus va? I, och inte på Andys lekland som han refererar till. Ja, och så säger äh, de Andys. Ja, exakt. Och där, där blir jag helt tagen ur, ur dramatiken direkt. <laughs> ja, faktiskt. Det tänkte jag också på. Det, fel. det där var fan inte Andis. Alltså. Jag kan Andis ja. utan till. Alltså. Jag och det där. har jag ju sett på din Instagram. Mm. Att du har ju varit där. Ja, jag har slutat med det nu. <laughs> jag har slutat med Andis. Varför? Nej, men för att det, det är liksom inget bra. Alltså Andis, jag tror det var någon som sa till mig så här, du måste göra, du, du, kan inte, du kan inte hålla på och åka till Andis hela tiden. Du måste göra annat. Och det var någon som, som gjorde ett ingripande och sa så här, ja, är, en kollega är, faktiskt. Är det liksom socker för hjärnan för barnen? Jag eller? tänker att det är så här, ja, det, det är en bra beskrivning. Det är överhuvudtaget så med Parker och Andy så, så här att jag har börjat tänka mer och mer på att barn måste, nu låter det också som att man är jättegammal men när man var liten och man bara hittade en jävla skogsdunge och bara höll på med i flera timmar och ja. bara lekte och man var uttråkad så man blev kreativ. Hittade på grejer och, och gjorde någon sorts liksom, båtrace i en bäck eller man, man var mer uttråkad tror jag när, var, när vi var små och vilket ledde till att man blev kreativ. Och Andis, precis, det är ju bara så här, det är bara färgglatt och det finns hela tiden någonting att åka och pyssla med. Jag, 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 jag är inte säker på att det är Barn ska inte ha så kul alltså. Nej, men kanske inte alltså. De blir bortskämda. De tror att livet kommer bara vara en enda stor ruskana. ruskana. Men jag har ju en kompis som är polis. Och han jobbade i, i Nacka-området. Och han sa att han, det är ibland, eller ganska, ganska ofta tror jag, att det blir så här uttryckning dit till Andis när föräldrar börjar giddra med varandra liksom. Aha. Att så här, ja, din unge hoppade ja. på min unge liksom ja. och tog boll. Men man, åker, man är färsk om man åker dit lördag söndag. Nej, man åker alltid dit soliga tisdagar när det är tomt. Mm. För det går inte att vara där på lördagar och söndagar. Det är hysteriskt. Ja, så det är, är det ju aldrig några fönster och inget dagsljus. Det är som en stängd ja, låda. Exakt. Det är lite som en kasinon. Som där. Ja, ja. Just det. Pumpar in syre mm. och säkert andra grejer också. Ja, ja, jag som är lite så här hypokondiker känner bara att det är en massa bakterier och jag blir sjuk. Ja, men det är det ju överallt med, med små barn. Liksom. Ja. Det är, man lever ju en ständig bakterie här. Men jag tror man, man som, som förälder blir man ändå ganska härdad mot det. det. Det värsta är ju när det kommer någon utifrån och utsätts för de här extrem typ någon sån svär, vet du, mor- och farförälder liksom, som ja. ska vara barnvakt och så är det en sån här extrem dagisbasil som ja. typ dödar dem nästan. Knockar dem. Ja. Ja. Så du, ja, du ligger ju klart ja, i riskzonen. Jag måste utsätta mig för det då. Ja. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Att jag ska ha få barn? Ja, ja vad kul. Jag, 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 tror att jag, jag tror att jag hade kommit vara en bra farsa. Faktiskt. Det tror jag absolut. Du, är, du måste ju prata om din Insta. Du är väldigt rolig på din Instagram och du är väldigt fin mm. med dina barn. Ja, ja. Jag kanske inte visar det värsta, men ja, jag försöker. 
Nej, och de är ju väldigt gulliga. Mm. Men det, men det är en väldigt, som du säger, väldigt rolig Instagram. Ja, ni måste nästan, ja, alla ja. våra miljoner, driljaders <laughs> lyssnare där ute, måste ju gå in på Erik Johanssons Jerka... Vad heter du där? Jerka Johansson. Jerka Johansson. Nu kommer det rassla till här. Alltså. Ja, det är ju helvete vad det kommer. Det är ju, det är ju Förbered serverna. Du bjuder ju mycket på dig själv. Ja, men det, du... började faktiskt, det började liksom med att när jag var, när, just när barnen var väldigt små och man var så här helt isolerad från omvärlden så blev det här Instagrammet som någon sorts ventil lite. Att bara så här... Jag, jag ville lufta min stress och ångest och sömnbrist ja. på ett humoristiskt sätt. För att det, det fick mig att känna mig... Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Mindre ensam och må bra typ. Ja. Och sen blev det, eskalerade det och det blev, jag tror att många jag tror att eller många som skriver till mig typ på insta nu är inte så mycket, nu är mina barn större så det är inte så kaosigt längre. Men du får inte lika för, material gratis. Nej jag får inte lika mycket så här kaosmaterial som jag hade då. Men det är många som har skrivit till mig och sagt att de känner sig så här mindre ensamma och i att det kan vara kaos och, och jävligt jobbigt ibland. Mm. Mycket Instagram är ju så här ah, en mysfika med älskade bebisen och så är det så här, ja. vackra färger och in, mm. jättebra inredning och aldrig stökigt och alla är bara skitlyckliga med sina små ungar. Så mm. Det är en falsk bild av hur det är att ha småbarn. Och då tror jag att många tycker att det kanske var skönt att det, ja. att se att det inte bara är asmysigt Nej. Ja, det är ju en falsk bild liksom, överlag tror jag. Att alla, det, är ingen, det är ju väldigt få som lägger upp bilder kanske när man sitter och skiter. Och, ja. och så. Och det, 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 är därför. det sparar man inte Snapchat. Ja, ja men det, jag tycker det, men det jag tycker... som är underbart med Snapchat ja. att man kan skicka sådana grejer till dig. Och, att och inte... jag vet att det inte finns kvar i cyberspace. Eller? 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 Det gör ju det. Grejen med Snapchat är att du gör det. Ja. Så att det är ju risky business det där. Så när du vinner din guldbagge så kommer det visas filmer bakom dig där. Mm. Sats 0820. <laughs> och så ett men... krispigt ljud. Men, men det är ju inte bara liksom att du visar äh, familjekaoset. Alltså, du skriver ju ändå också väldigt roliga äh, saker. Ja. Om man, är det någon ja, äh, ambition? Ja, skriv, skriver du? Nej, men jag, har gjort, jag har gjort några försök ja. att skriva någonting eget. så här. Men det har aldrig riktigt äh, blivit av. Äh, men jag har inte gett upp det. Jag, jag vill göra det. Men nu så får jag skådesjobb som är härliga. Så att jag prioriterar inte det. Men Nej. någon gång så vill jag göra det. Men jag har märkt att jag har sjukt dålig självdisciplin. Ja. Och de gånger som jag har liksom blivit ombedd att sätta ihop ett synopsis eller en pilot liksom avsnitt skriva någonting så, så det blir inte av. Alltså. Nej, det är för att det är... Jag, ingen, jag kan inte sätta mig med datorn. Jag sätter mig med datorn och så ska jag börja skriva något. Så bara, ah, han bla bla bla, skriver karaktärsbeskrivningen och sen bara kommer upp en flik på tejan <laughs> eller något så här. Det flashar på aftonvalet. Ah, sen någon fyller på det. Då? Sen har de på Youtube och sen plötsligt sitter man och kollar på Salt Bay som liksom vad är en rosbukett i röven på ett land. Jag vet inte vem Salt Bay Nej. Det är mest fascinerande på internet just nu. Det är han kocken i Dubai som grillar kött och gör det så sensuellt. Han ser ut som Zorro. 
Och så saltar han så här. Jaha, det där ja. Jaha, det där jag sett ja. Följer inte honom? Nej, ja, det, ja, nej. Nu, nej jag har sett han som saltar det där. Jag har inte ja, fattat det. Är han. han lagar kött på ett så sensuellt sätt. Han smörjer in det med smör. Som, jag är väl matintresserad. Så jag följer är du det? Matbloggar. Ja. Och det nu det senaste det? klippet. Ja. Senaste klippet. Då tar han fram ett helt styck ett lamm. Och så har han en rosbukett i arslet på lammet. Och sen tar han ut och luktar på rosbuketten. Och sen slänger han bort rosorna. Sen smörjer han in det med så här smör. Sensuellt. Ja, ja, det låter, jag måste ja, avboka resten av min dag sen. Ja. Bara, du är ju verkligen. Det är, du har, du, han, är ju sådär, han blir ju liksom, får ju stånd när han går in på Gordon Blö och kollar på Castor. Ja, men det får jag också. Fan, ja. då har vi det gemensamt. Ja. Jag älskar det där. Alltså. Let's go food porn ja, verkligen. Jag blir förbara. Jag säger så här, titta, alltså Andreas har sagt du måste kolla på hockey eller fotboll på något sätt. Och bara, liksom, någonting måste vi kunna göra tillsammans. Mm. Men han vill ju alltid... Du finns ju en historia mm. där vi åker och kollar på slickepottar på Lens. Mm. Och han testar slickepotten i den här... <laughs> För att känna om den är bra för kanten. Man liksom. ja, ja, vill ha okay. hela bra redskap. Man har tillräckligt mjuk. Ja, ja. och ring, för mjuk, ringer liksom, mig på morgonen, lördag morgon. Man säger så här, gud vad kul vi drar och fick kolla läget. Gör något roligt. Mm. Kan inte du följa med mig? Vi cyklar ner till Oléns och kollar på en slickepott. <laughs> ja, det är underbart. Ja, så är det. Och, ja. Ja. Det är ju härligt. Men du kollar mästerkocken och chef's table och allt sånt. Ja, det blir en hel del sånt, Ja. ja. <laughs> Det. Man blir aldrig hembjuden på middag dit men det är bara man får Jag ju... hemma Alex när vi jag tror ett halvt års tid men uh, han har kommit han kommer förbi han kom förbi någon förmiddag och hade med sig någon egen så här som han drack som han fick liksom inte ja, håller på med din kost eller du ja. äter bara ja. Nej för fan jag äter nu äter, förra veckan jag åt jag har jättebra den här veckan har gått helt åt helvete. Mm. Jag har ju eh, jag har ju eh, det är som att eh, maten eller socket pratar med mig ju när jag går in på hemköp. Mm. Det är som att det de säger men köp nu det här och så mm. mår du bra igen. Mm. Lite så är det ju. Men du och, har inga andra laster? Jo, jag har ju, jag har ju slutat dricka alkohol så ja, det, var ju då, det, det har ju pratat om jävligt mycket. Men, nej, men socket är ju, det har jag ju. Jag har ju alla laster, just med maten har jag ju alla laster man kan ha tror jag. Det är choklad, det är ostar, det är bröd, allt. Ja, kött. kött. Ja, det har jag också. Men, men på något sätt så just jag, jag, jag har hört att jag blir ledsen. Jag ser ledsen ut innan jag äter första tuggan på Ben Jerry's. Att det är så fan också ja. att jag sitter här nu. Ja, det, är så. det är så. Jag har samma förhållande till saker. Jag har så på inspelningen nu vi håller på intensivt med bonusfamiljen och har 12 timmars dagar och alla börjar käka snask liksom vid åtta på kvällen. Mm. När folk börjar dippa så kommer det så stora godispåsar. Så går de runt mm. på sätt. Och, liksom. och då är det en kamp varje dag. För att jag, om jag öppnar den dörren, mm. då kan jag inte sluta. Då trycker jag liksom i mig allt. Mm. Och, eh, jag, jag tycker också det är svårt. Och när jag väl då kejvar in, som jag gjorde igår kväll. Då var jag också ledsen. Mm. Innan jag tog min första <laughs> snickers. Vet så här, små snickerskarameller. Ja. Så kände jag bara så här, fan alltså. Varför fan? Jag gör det nu liksom. Och sen bara ja. gör det och sen bara tryckte jag ner hela på. Men på, på, på tal om vi måste kanske gå vidare här från Ja, nej men jag tänkte det du säger att du har försökt skriva men det har inte riktigt hänt än så här. Men har, har du några andra ambitioner eller tankar så det här skulle jag vilja göra? Jag, ja, jag vill, jag vill För du är ju skådespelare sedan du var två och ett halvt ja, år. Ja, precis. Ja, men jag vill regissera en vacker dag. Ja. Det, det är verkligen en ambition jag har och det, det, det ska jag göra på något sätt mm. ja. men det är svårt dels för att ja, dels så har jag precis kommit ur liksom någon sorts småbarnsperiod här. så att det har varit mycket med det och sen så om man vill regissera så krävs det nog antingen att man är liksom en, en väldigt etablerad skådis, alltså en alltså Pernilla August skådis för att liksom bara få regissera en långfilm mm. plötsligt. Eller så måste man börja om på ruta ett och så här, dra ihop ett gäng polare, be folk ställa upp gratis och liksom göra någon kortfilm för inga pengar och försöka. Och det vet jag inte om jag är beredd att göra i nuläget. Du vill ha liksom, lite silverfat där? Alltså men inte silver, men jag vill ändå ha lite, liksom, lite nedförsbacke. Men du kan tänka dig att börja med en kort film i alla fall. Absolut. Ja. Men, men jag menar bara att så här, jag är inte beredd att be kollegor ställa upp gratis. Och, alltså, vi är så gamla nu. Folk är det, liksom, men fan, det, är, det, det tror jag absolut du kan göra. Det handlar ja, inte om det. Det handlar om att man, man tror på den, det du ska ja, göra. Ju. Ja, men jag kanske inte... Fast jag förstår ändå du menar det. Jag måste också, man, måste ha, alltså så här, man måste ha betalt. Ja, man jo, har jo, barn, jo. man har lägenhet. Man, så här, man kan inte ta tre månader och bara stå och filma på årsdag 
uh, torg liksom med ett gäng polare Nej. för egna pengar. Det, det går inte. Nej, det. men någonstans med åldern kan jag också känna att det här liksom att vara uppe och slita hela nätterna ja. med saker för, för på egna pengar. Plus, liksom. ja. Man har inte riktigt i sig längre. Nej, Nej och vi gjorde ju det. Ja, ja. Gjorde. Och det ja. där, här, där har ju lånade vi en historia från ditt liv. Ju. Ja, just det. Just det. Mm. Vi höll ju på med det i två år nästan. Vi höll på med en tv-pilot. Ja, ja. väldigt ja. länge. Uh, som det inte blir något av. Nej, som det inte blir något av. Ja, det har jag också gjort ja. en pilot som ja. inte blir något av. Och det, det, är ju, det, är ju, det är ju lite... Det är ju fruktansvärt jobbigt ju. Mm. Uh, det är jävligt kul man gör det och, och sen så, men, men man märker också att det kanske inte håller eller att det är bra men att de inte vill ha det. Och sen är det ju svårt att få någonting sent i det här. Det finns ja. ju tre kanaler. Liksom. Nu är det ju en helt ny boom här med alla streamingtjänster och sådär. Ja. Men sen ja, det kan det också vara lite så här, vad heter det? Man, det är lätt att misströsta när man så här sliter och skriver någonting som man tycker är skitbra. Man gör en pilot som man tycker är svinbra. Och man får ett nej. Det går inte. Och sen ser man så här några rövserie på typ trean och svensk <laughs> ja, ja. som kommer dit. Man bara, det här är så dåligt för att man vill bara lägga sig ner och gråta. Och de ja. har fått igenom det här. Mm. Och då känner man bara att allt är orättvist så att man inte ens orkar hålla på. Så jag har ja, liksom börjat misströsta. Uh, jag tycker att det går igenom så mycket skit och uh, det finns massa briljanta idéer som inte blir av för att folk inte har rätt kontakter eller rätt uh, liksom sales pitch eller uh. Nej men sen konkurrerar man ju också med någon form av docusåpa grejen att folk tittar ju på det kanske hellre då att, mm. uh, där folk liksom knullar i tv eller mm. Och det är såklart det är billigare att producera och det är så drama är dyrt liksom och, och, och så Ja och sen är det så här ja precis och youtubers och hela den uh. alltså Youtube-gäng så här, mm. som gör grejer och bara det går skitbra så, här, det, så kommer man nog snart 40 och ska säga det här handlar om en kille som <laughs> nej det är svårt det är... Nej, men då bonusfamiljen är väl ändå ett steg i rätt riktning måste jag säga det är, ja, nu har jag ju sett klipp bara och det är, verk, det är ju skitroligt det man har sett mm. och det känns ju ganska nytt måste jag säga ja men det är väl nytt på det sättet jag tycker att det är nytt jag tycker att det är nytt på det sättet att eh, man har sett bonusfamiljskonstellationer förut i tv, men då har det varit som en bihandling. Med. Alltså att det har funnits någon huvudroll som kanske har haft någon bonusbarn. Eller, mm. eh, men det här gör vi nedslaget i bonusfamiljen. Det, det är det som är epicentrum och det är ja. det det handlar om. Och det är lite nytt. Sen tycker jag att vi på ett nytt sätt blandar drama och komedi eh, på ett sätt som ändå känns autentiskt och trovärdigt. Att mm. Vi har utgått från att personerna i serien ska vara på riktigt. Situationerna ska vara på riktigt. Man ska aldrig känna att karaktärerna är dumma. Man ska känna att de är personer som gör sitt bästa hela tiden. Det är inte så skruvat som en normal svensk komedi kanske. Utan man, vi vill att man ska känna att det här är människor av kött och blod som finns på riktigt. Det här är mina kompisar. Och det tycker jag är nytt. Jag tycker att vi har Sättet vi, vi spelar på, eller dialogen som vi spelar, sättet vi gör dialogen på tycker jag också är ganska nytt i och med att det är lite så här kaosigt och som livet är. Vi pratar mm. om munnen på varandra och det är inte så vanligt svensk film. Så jag, jag tycker att det är ofta väldigt tillrättalagt med dialog och eh, ofta är det så här, det finns, ja, ni som är skådespelare ni vet ju så här det här är så här skådespelsrunk mm. liksom, som jag pratar om nu, men, men om man gör en motbild kommer ofta fram någon ljudkille och säger så här, du försöker inte hugga eh, din motspelare när det är, din, när det är hans närbild. Så här. Har ni tänkt på det? Mm, det, ja, det är mycket sånt. Ja. Så här, ah, men okej, förlåt, jag ska inte göra det. Så, och så klipper de det och så pratar man aldrig någonsin i munnen på varandra för mm. det blir fult i klippningen. Mm. Och det är så här konstigt. För jag menar, I verkliga livet så pratar man hela tiden i munnen på varandra. Mm. Eh, och, och i den här serien så har vi verkligen tänkt så här, skit i allt det. Utan så pratar vi i munnen på varandra så blir det och så får vi lösa det i klipprummet för det är så livet är och det tycker jag vi har lyckats med. Mm. Det är jag så jävla glad för att vi liksom mm. släpper hela det här, så här vänta på varandra och prata som en jävla bergman liksom, ah, ja, manus hela tiden. Ja. Vill du ha en kopp kaffe? Kausa till det. Ja. Här får du en kopp kaffe. Mm. Man snark. Var, var det din bergman? <laughs> Nej men det var mer att jag jag försökte liksom bara visa för lyssnarna hur det kan låta. Ja, ja, mm. okay. ja men du hakar ju inte på den. Alltså. <laughs> Blixtgården på vänster sidan. Alltså. Mm. <laughs> Okej, okay, men så att regi eh, kommer vi få se. Men, ja, men du har inte tänkt gång. så att vi, vi hade uh, Hanna Aström här för uh, ett tag sedan. Hon ville bli bibliotekarie, eller uh, barnpsykolog. Så här, men du har inte haft någon sån annan. Nej, fan. Jag, jag, har kommit, alltså jag kan hur, inget annat. Hur kom du in på det här från början? Jag började ju när jag var liksom 10-11 bast. Så fick jag en roll i Berts dagbok. Då ja. var jag ju inte mer än 11. 
Och sen fick jag det Eva Adam-rollen och sen har det ju bara hållit på. Ja, och sen var det någon som sa till mig så här, du kan inte spela tafatt tonårskille för alltid. Så här, du måste söka scenskolan. Och så gjorde jag det. Så så hur många gånger för... sökte du? Jag sökte två, två, två gånger. småbarnspappa istället. Ja, du kom in andra. Eller? Jag kom in andra. Men jag sökte först Stockholm när jag var så här, direkt efter gymnasiet. Mm. Och det gick åt helvete. Och sen blev jag helt avskräckt så jag sökte jag inte på två, tre år. Och sen sökte jag Malmö då igen. Just det. Efter ett tag. Och då kom jag in. Så på den vägen är det. Jag kommer ihåg när jag sökte Stockholm så var det han som jag hade hand om mig när man går runt där. Så jag sa, sa till mig att jag sa, ja du är ju väldigt ung mm. för att söka den här skolan. Mm. <laughs> och då kände jag var den där bara, okej okay, fan det här kommer gå skitbra. Jo men grejen för vår generation var att Gurra Skarsgård kom ju in när han var så här. 14 år gammal. Så att alla vi bara, jag kan också komma in direkt i gymnasiet. Jag kan, han kom ju in när han typ fortfarande gick gymnasiet. Alltså. Han var ju så här whiskid. Och det var ju för oss som var i hans generation. Bara, men vi, kan också, vi kan också, men vi kom inte in. För att vi var liksom inte kanske Nej. lika utvecklade du som skådde. Du kom in två år senare. Ja, ja, ja. Men alltså hela den där grejen att så här, komma in när man var så här rekordung ja, jag vet. var ju liksom en, en lockande tanke tror jag för många. I vår ålder då, ja. eller hur? Om du inte hade kommit in, hade du sökt nu när du var 35-37? <laughs> ja, kanske. Jag, vet. Ja. jag hade det folk i min senskoleklass som hade försökt tio gånger och liksom, ja, när nej. de var så här 35. Ja. Så det är inte, det är aldrig för sent. Nej. Vi, vi har ju stående inslag i podden. Eh, vi har ju att... Har inte du lyssnat på vår podd? Jo, jag har lyssnat. Du skäller på jag mig för att jag har sett alla dina 48 jag tv-serier. Jag har lyssnat på, jag lyssnade på Ola Rapassa-snittet. Ja. Det var jättebra. Ja, bra. Men han läste en massa dikter och grejer. Lugn nu. Juldikter. Ska, ja, juldikter. Det är inte jul. Men vi, ska ju, <laughs> vi har ju stående inslag att jag frågar Andreas eh, lite om eh, gästen. Eh, vad den är för färg och lite så här. Mm-hmm. Och då, det, gjorde det, vi inte med Ola? Eller? Nej, vi gjorde nog inte det med Ola. Nej. Vi vågade kanske inte. Nej, så kan det ha varit. Så kan det ha varit. Så kan det ha varit. Men det vågar vi. Vi vågar vi visst. Nej, jag tror inte vi gjorde det med Ola. Det får vi nästan göra någon annan gång. Men, då, Men Erik känns inte lika farlig som Ola. Men Ola känns Nej. inte, för Ola är Nej, ju fantastiskt fin. Ju. Jag tror att Erik är mer... Uh, till, till det yttre kanske Ola ser farlig ut. Erik är mer så här psykiskt sjukfarlig. <laughs> han är så här. Du vet så här. Oj, han, har någon sett till mig bredvid på bussen? Han ja, ser upp så sticker han en kniv i hjärtat på. Jag var lite så här, du vet. Mm. Man sover över i soffan och så, så står han och tittar med en kökskniv och så säger han typ så här, bara så du vet, du är aldrig säker här. Lite såna, lite sånt Erik. Ja, det är bra att du, ja, det känns Och så, bra så låser han dörren det. med överlåset liksom. Ja, en ja. touch av American Psycho. Ja. Mm. Men vi, jo men det är ju då, vi frågar, jag frågar alltid så här, vad är Erik för färg? Grön. Så naturgrön, mulle... Mullegrön. Ja. Vad är han för djur? Igelkott. Ja. Vad eh, tycker han om att göra? Eh, nu ska jag fortsätta på det här. Han gillar ju liksom skogsutflykter då och, och kanske göra upp egen eld. Eh, Trangiakök och hela... Trangiakök, koka varm choklad. Han mjölkar liksom en ko i en hage någonstans och så gör han varm choklad. <laughs> Han mortlar kokabönorna då, liksom med, ja. med stenar och så gör han Det här låter för sig som din dröm typ att du går i skogen ja, det, och mjölkar. Ja, vad är han för dryck? Uh, varm choklad. Fan, du är rolig. Ja. Vilken kreativ. Ja. Extremt kreativ. Uh, om han var en amerikansk skådespelare vad, vem skulle han vara då? Ryan Gosling. Vad då Ryan Gosling? Va? Alex tycker att han är lik Ryan Gosling i det. Nej, jag tycker inte att jag är lik det. Du, du, du har sagt många säger har pratat om det så mycket att du tycker att du är lik. Alex har sagt det på Arnett, så heter han. Will Arnett. Will Arnett. Ja, vi är lika ja. också. Ja. Eh, vad Nej, kul. men vadå? Det är ju bara att kolla på honom. Ja, men det är ju det. Ryan Gosling. Du borde ju få liksom en sån typ drive-roll. Eller hur? Det tycker jag också. Ja. Ge mig bara. Ja. Kör. Ryan Gosling var ju också med i den här Mickey Mouse Club, tror jag. Ja, du ser. Ja, det, så det, är det var ju Justin, Britney och dem. Det, det, det var ju Hanna, Gurra, Erik. Ni var ju den Mickey Mouse som, som spelade teater och liksom ja. gjorde en film när ni var två gamla. Så satt man i Göteborg hemma liksom och drömde sig bort. Synde tillkjol. Och, Synde tillkjol och tittade på, vad heter hon? Boys, boys, boys. Sabina. Sabina. 
Mm. Ja, det var ju fan för jävligt alltså. Men och vi har ju också en annan fråga så här. Vem tycker du vi ska ha med i den här podden? Vem tycker jag ni ska ha med? Och varför? Varför? Jag tycker att ni ska ha med... Nu är jag så här, så här intensivt in i det här. Men jag tycker att ni ska ha med Fredrik Hallgren. Som, ja. spelar, som spelar Veras ex i bonusfamiljen. Ja. Ni ska ha med Vera också. Hon är fantastisk. Vi har frågat Vera faktiskt. Kan du påminna Vera om att hon Absolut. ska komma hit? Absolut. Men Fredrik är... Uh, en av de roligaste personerna jag någonsin har träffat. Ja, jag har träffat är. många roliga. Ja. Alltså jag har jobbat med liksom många roliga. Ja. Och han är ta med fan, det roligaste jag har mött. Alltså. Mm. Man garvar sig harmynt så fort han öppnar käft. Mm. Eller jag gör det i alla fall. Och jag tror att ni skulle ha väldigt kul med honom. Och, uh, han är väldigt bra i bonusfamiljen. Jag tror att det kommer bli hans liksom Ja, men det är jättekul att han, att han får ja. precis, berätta sig det. Han är sjukt jävla bra skådis också. Och ja, sjukt rolig. Han har så här, du vet, vissa människor som är så här roliga, de är, så här, det är nästan som en sjukdom. Alltså, de kan inte inte hela tiden säga roliga saker. Ja. Och han är en av dem. Så att honom tror jag, tycker jag verkligen ni ska bjuda hit. Ja, men det, det är faktiskt har vi haft planer Ska vi klippa också. bort hela det här så att det kan verka som vår idé? Ja, det tycker jag. Ja. Det, jag förstår, ni har en fin bromance. Jag blir lite svartsjuk, blir du det? Mycket. Ja, vi har inte alltid. Du, du säger aldrig så om mig. Nej, Nej, de är ute i skogen och kokar vanfroklar. Liksom. Hela den här ja. dina svar, får jag liksom ifrågasätta? Eller ska jag bara ta det? Du ska bara ta det. Ja, det, är en san, det är en sanning, det finns inget att ifrågasätta. <laughs> men okay. eftersom då vi går vidare då, till att vi, du ska inte få läsa, men vi, vi tänker, eller du kanske kommer få läsa, du får få lite vad du ställer. Vi, nej, vi ska vi ta utmaningen först. Ja, först har vi utmaningen. Ja. Vi har ju också varje, nästan varje gäst en utmaning som de får. Linus Wagen ska åka Finlandskryss ensam, tätt sex timmars, som man accepterar. På riktigt. på riktigt. Och dokumentera det. Och dokumentera. Um, det kommer han aldrig göra. Jo, han har, jo, han har 2017 på sig. 2017 på sig. Tiden går lite. Jo, han kommer göra det. Det är redan det är 36 timmar helt själv. Ja, helt själv ja. Får han, måste, kan han sitta helt ensam på sin hytt eller måste han gå ut? Nej, och... han måste ju liksom, uh, gå ut och le, le, leva. Liksom, uh... <laughs> han pallar bara 36 timmar ja, inne i en C-hytt ja, under ja, vattenytan. Herregud, vilken mardröm. Ja. Ja, kul för Linus. Alltså. Alex Karlsgård ska nämna oss vår podd i en amerikansk press och säga liksom att uh, I love the uh, great podcast. Stocksen Wilson. Okay. Mm. Eh, Hanna Alström ska ringa till eh, Sissy Fors och prata engelska och säga här, liksom, from now on, now on, I'm only going to speak eh, English. To improve my English. Ja, okay. mm. eh, och då har vi ett uppdrag till Erik. Ja, och då eh, tänkte jag att du känns ju som liksom en eh, vuxen och eh, samhällsengagerad medborgare. Mm. Och, men samtidigt lite så här vit man liksom. uh-huh. så att du ska ta ditt ansvar där så får du ring, ringa, ring P1 och liksom beklaga dig över situationen med din återvinningsstation att det är alldeles för fullt <laughs> i glasåtervinningen när du kommer med, med dina ölflaskor och, och så vidare och hur i helvete har ni uh-huh. inte tömt den här uh-huh. nu det är glas på gatan på ring P1 Nej, du ska ringa Nej, till men på samhället, för samhället. Det, är sam- det är något i samhället som inte ah, fungerar okay. här. Mm. Okay. Och, du ska ju spela in det här också. Ja, man kan ju ringa, man kan ju, du får antingen ringa i sändning, det vore det klart ännu bättre. Men mm. annars kan du ringa telefonsvaren och bli inspelad då, så får vi hoppas på att de sänder det här. Ah, okay. liksom. mm. Och det ska pågå i minst en och en halv minut. En rant. En rant, en ah, rant okay. alltså. Okej, okay. ah. nej, jag tar om alla ah. andra tar ah, du, du, ja, det. Är ingen som har avbytit. Nej, men du måste ju också dock lägga upp det på din Insta. Ja, spela in det Det är grejen. Har ni sagt så här till alla som... Ja, ja. Som, ja. Att de ska lägga upp det. Ska Linus liksom live... Ja, ja han ska ju lägga, lägga ut det här. Liksom. Han ska köra en periscope. Ja. Ja. <laughs> Livesändning på Instagram kan man göra. Ja, ja, ja. ja visst. Eller live som du ska spela in det liksom och, och sen så ska vi höra samtalet. Ja, ja. Är det känns det som en rolig grej. Okej, okay. men vad, vad är liksom motprestationen? För Vadå? er? För att du fick ju komma hit. Du ja, komma hit. Komma. Okay. Vi har ju fått och du ska tagga oss och skriva det på Insta. Ja, okay. Bra, det är kul ju. Ja, härligt. Ja, härligt. Alla, alla, alla är med på Erik det här. Erik ser helt knäckt ut. Där och... mm, jag har redan ångest. <laughs> det är... Får jag låtsas vara någon annan? Ja, ja. Får jag bli Lennart Almrot göra det? Ja, nej, du, får ju, du kan ju vara Lennart Almrot. Ja, jag kan vara Lennart ja. Almrot. Ja, men det är bra. Grymt. Och du kan ju låta hur du vill. Liksom. Hej, jag heter Lennart. Men däremot så har vi ju på grund av din Insta så har vi lyft här. Vi ska ju låta dig. Du gör ju en jävligt bra Leif GV, Persson. Bara med hans ansikte på mig. 
Ja, ja men du, du kan ju ha hans ansikte på dig. Men du kan göra den i... i, i, i... Ja, men fy vad jobbigt. Nej, men du, du, det var då jobbigt. Nej, men det, är för, det, är, det, här, det här är mitt värsta. Vadå? Att du... göra imitationer på beställning. Och fy fan. Men vi kan vända oss om och så kan vi inte titta. Nej, men alltså nej, nej jag kan inte göra det. Jag kan, det här... Det här... Det går inte. Det är Linus Wagen rappade och det var så jävla dåligt. Det är som den här GV-imitationen kommer också bli så fruktansvärt dålig. Alltså jag har fobi för att ja, göra imitationer på sig. Jag kan inte imitera. Ja, jag är det, verkligen inte en bra imitatör. Nej, men du, om det blir dåligt, det är inte så att vem ska... Det som är roligare här, det behöver inte vara perfekt. Du kommer ju inte bli sparkad från bonusfamiljen. <laughs> och om det blir okay. dåligt så är det bara roligt. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, så väldigt liten risk. Får läsa på den här. Väldigt stor du, du, du kan läsa. Vill du ha en text? Du måste vara nära micken. Vill du läsa en text eller vill du läsa? Nej, men jag läser. Ni kan maila frågor och funderingar till stocks och wilson at gmail.com och rate oss på iTunes. Yes. Vi tackar för idag och vi säger Erik Johansson, Leif GV Persson. Nyhet va? En ballerina. Bubblicious då. Ny smak. Så. Som var ganska intressant faktiskt. De har mjölkkoklad och hallon. Som är en ganska intrikat blandning av olika smaker. Så. Kan du uppskatta så här. Jag brukar köra upp de här röven. Låta dem smälta lite. Äter upp dem då. Så att säga. Ja, där har ni. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.